0: Am beseeltesten Tag der Woche, einem Freitag, versammelten sich um fünf Uhr nachmittags Menschen, die es normalerweise eilig hatten, an einer zentralen Großstadtkreuzung und schauten beklommen nach oben. Die ohrenbetäubende Sirene der Feuerwehr verkündete Gefahr. Ein Krankenwagen versuchte sich durch den Stau einen Weg zu bahnen. Die Feuerwehr traf schnell ein und sperrte den Bereich ab, um die Gaffer daran zu hindern, sich dem beeindruckenden Hochhaus der Alpha Holding, einer der mächtigsten Unternehmensgruppen weltweit, zu nähern. Die Umstehenden schauten sich an, und die Passanten, die sich nach und nach zu ihnen gesellten, hatten einen fragenden Gesichtsausdruck. Was war los? Warum dieser Aufruhr? Die Leute deuteten nach oben, im zwanzigsten Stock, an der Brüstung des imposanten Gebäudes aus verspiegeltem Glas, stand sprungbereit ein Mann. Wieder wollte jemand seine an sich schon kurze Existenz vorzeitig beenden. Noch ein Mensch hatte den Plan gefasst, das Leben aufzugeben. Es waren tief traurige Zeiten. Es starben mehr Menschen durch Selbstmord als in Kriegen oder durch Mord. Die Zahlen verstörten all jene, die über sie nachdachten. Das Meer an Vergnügungen war unendlich geworden, aber auch so flach wie eine Pfütze. Viele finanziell und intellektuell Privilegierte lebten leer, gelangweilt und isoliert in ihrer Welt. Nicht nur die Elenden, sondern auch die Begüterten fielen dem Gesellschaftssystem zum Opfer. Der lebensmüde auf dem Dach des Alpha-Hochhauses war ein vierzigjähriger Mann mit gut geschnittenem Gesicht, markanten Augenbrauen, fast faltenloser Haut und gepflegtem, halblangen, melierten Haar. Seine Belesenheit und Bildung aus vielen Lehrjahren war zu Staub zerfallen. Keine der fünf Sprachen, die er beherrschte, war ihm nützlich gewesen, um mit sich selbst zu sprechen. Keine hatte ihn in die Lage versetzt, die Sprache seiner inneren Gespenster zu verstehen – eine Depression hatte ihm die Luft zum Atmen genommen. Er lebte ohne Sinn, nichts konnte ihn verzaubern. In jenem Moment schien ihn nur das Sterben anzuziehen. Dieses monströse Phänomen, das für gewöhnlich als Tod bezeichnet wird, war beängstigend und doch auch eine magische Erleichterung menschlicher Seelenqualen. Offenbar konnte nichts jenen Mann von dem Entschluss abbringen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er blickte nach oben, so als suchte er einen Freispruch für seinen letzten Akt, blickte nach unten und machte zwei schnelle Schritte, ohne sich darum zu sorgen, hinunterzustürzen. Durch die Menge ging ein entsetztes Tuscheln. Die Leute glaubten, er würde springen. Einige Zuschauer kauten nervös an den Fingernägeln, andere wiederum hatten sogar aufgehört zu zwinkern, um ja kein Detail zu verpassen. Zwar verabscheuen die Menschen den Schmerz, doch fühlen sie sich stark von ihm angezogen. Sie fürchten Unfälle, Leid und Elend, können ihren Blick aber nicht davon abwenden. Obwohl der Ausgang jenes Aktes den Beobachtern Beklemmung und Schlaflosigkeit bescheren würde, sträubten sie sich dagegen, den Schauplatz des Schreckens zu verlassen. Im Gegensatz zu den gespannten Umstehenden waren die im Stau feststeckenden Autofahrer ungeduldig und hupten unaufhörlich. Einige lehnten ihren Kopf aus dem Fenster und brüllten »Spring doch endlich und hör auf mit dem Theater!« Die Feuerwehr und der Einsatzleiter der Polizei stiegen aufs Dach des Gebäudes und versuchten erfolglos, den Lebensmüden von seinem Vorhaben abzubringen. Angesichts dieser Niederlage wurde eiligst ein renommierter Psychiater herbeigerufen, der versuchte, das Vertrauen des Mannes zu gewinnen und ihm ins Gewissen redete, er solle die Folgen seines Planes bedenken. Doch ohne Erfolg. Der Selbstmörder fiel nicht mehr auf psychologische Kniffe herein. Er hatte bereits vier vergebliche Therapien hinter sich und nun schrie er drohend, »Noch ein Schritt und ich springe!« Er war sich nur eines sicher – der Tod würde alle quälenden Gedanken zum Schweigen bringen, zumindest glaubte er das. Sein Entschluss stand fest, mit oder ohne Publikum. Er war auf seine Frustrationen fixiert, erlebte sein Unglück immer wieder neu und fachte damit seine Qualen an. Während sich dieses Drama auf dem Hochhausdach abspielte, tauchte plötzlich ein Mann in der Menge auf und bat darum, durchgelassen zu werden. Er sah aus wie einer der gaffenden Bankangestellten, war allerdings schlechter gekleidet.